0: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Christoph Bornstein. Wir befinden uns bei der FAZ, sowohl im Podcast als auch tatsächlich physisch heute. Dies ist die dritte Folge eines Podcasts, in dem ich über die Zukunft rede mit interessanten Menschen und das möglichst tief und ausführlich. Und heute. Bin Ich tatsächlich sehr aufgeregt, wie ich zugeben muss, weil eine sehr interessante Frau heute meine Gästin ist. Und zwar handelt es sich um Christiane Benner, die in der 132- oder 33-jährigen Geschichte der IG Metall, man kann das nicht so richtig genau nachlesen, die erste Frau an der Spitze der IG Metall ist, mit 96,4 Prozent gewählt, was, glaube ich, Parteien heute nicht mehr schaffen. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
1: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch hier zu sein.
0: Vielleicht fangen wir damit an, wie ich immer anfange. Ich mag es nicht so gern, Gäste vorzustellen. Möchtest du einmal kurz sagen, wer du bist, was du machst, was dich dahin gebracht hat, was du machst?
1: Ja, mache ich sehr gerne. Ich bin seit letztem Montag sehr glückliche, stolze erste Vorsitzende der IG Metall. Und wir hatten einen sehr, sehr schönen Gewerkschaftstag. Und seit 2015 war ich zweite Vorsitzende der IG Metall. Das war übrigens damals gerade noch, bevor wir unser 125-jähriges gefeiert haben, auch das erste Mal, dass eine Frau in der Spitze ist. Das war schon echt ein Schritt, dass ich jetzt nominiert worden war im Mai und jetzt gewählt worden bin. Es war aber echt noch mal, glaube ich, echt wirklich ganz was ganz ganz Besonderes und auch die Unterstützung zu haben von den Delegierten. Ich habe vorher, ich, ich fange vielleicht mal einfach mal so an. Abi gemacht habe ich, Abitur und bin danach, bin ich in Maschinenbau gegangen, habe da eine Ausbildung gemacht, eine duale Ausbildung, ja und ich fand es für mich total attraktiv, ich konnte sehr gut Englisch, dann habe da eine kaufmännische Ausbildung mit so einem Sprachenschwerpunkt auch gemacht, Fremdsprachenkorrespondentin, fand es damals faszinierend zu wissen nach dem Abitur, boah, du kannst Geld verdienen. Mit einer Ausbildung und kannst was Praktisches machen. Also ich musste auch ausziehen von zu Hause, wollte auch ausziehen, wollte auf eigenen Beinen stehen. Und das war für mich eigentlich irgendwie echt schön. Und darüber bin ich dann auch zu IG Metall gekommen, weil ich Jugend- und Auszubildendenvertreterin war, Betriebsrätin war und habe da auch sechs Jahre gearbeitet, auch im Vertrieb. Ich habe Auswuchtmaschinen verkauft dann und äh, habe da auch echt viel Spaß gehabt bei der Arbeit, muss ich sagen. Hat mir auch gut gefallen. Und dann habe ich mich aber nochmal entschieden, einen akademischen Weg einzuschlagen. Und dann bin ich über so ein paar Umwege, USA auch studiert, bin ich dann bei der IG Metall eingestiegen, hauptamtlich. Also hab während meines Studiums, während ich das beendet habe, habe ich schon bei der IG Metall angefangen. Habe Jugendprojekte gemacht, gerade mit IT-Auszubildenden. Das war da 97, 98, als diese neuen Berufe waren, für diese Zukunftsfelder Informationstechnik. Das war so die Goldgräberstimmung im IT-Bereich. Und habe da echt tolle junge Leute kennengelernt. Ganz viele abgebrochene Informatikstudierende, die dann doch noch mal in die Betriebe sind, um eine Ausbildung zu machen. Und das fand ich irgendwie echt gut, dass wir da für diese Branche so einen guten Ausbildungsberuf geschaffen hatten. mit
0: mit hat dahin müssen gemacht. wir nachher noch mal zurück. Ja, genau. Also so das
1: ist so meine, meine, meine Historie. Und dann äh, habe ich so auf allen möglichen Ebenen gearbeitet bei der IG Metall. Habe auch mal Tarifpolitik gemacht, mehrere Jahre lang. Und äh, ja, dann 2011 Geschäftsführer des Vorstandsmitglieds, 2015 zweite Vorsitzende und jetzt seit letztem Montag erste Vorsitzende der IG e Meta. Und,
0: und wir haben gerade, bevor wir angefangen haben zu sprechen, raus recherchiert dass wir uns getroffen haben. Und deswegen habe ich auch diesen Connex 2016. Da warst du schon zweite Vorsitzende. Und du bist tatsächlich ja mhm. ganz lange in dieser Organisation und dann jetzt Chefin. Ist da noch irgendwas neu? Oder ist es so ein Mantel, den man irgendwie anzieht? Gab es Tag 1 von ich meine Erfahrung, die ich nicht gemacht habe, obwohl ich ja schon ziemlich weit an der Spitze dieser Organisation stehe.
1: Ich habe gemerkt, dass natürlich noch mal alles das was irgendwie Einladungen anbelangt und Menschen die jetzt Termine mit mir wollen, dass das noch mal mehr geworden ist. Das ist wirklich ganz heft also einfach noch mal heftig, was alleine letzte Woche schon eingegangen ist und ich merke halt, dass man schon noch mal anders im Fokus steht und auch erklären muss warum man bestimmte Dinge nicht machen will. Also wir wollen ja, ich möchte ja diese Organisation auch anders führen, viel stärker teamorientiert. Und wir sind ja jetzt ein Fünfer-Team, vorher waren wir sieben Leute, jetzt sind wir fünf, haben uns da verkleinert, verschlankt, damit wir mehr Ressourcen haben für unsere Arbeit vor Ort. Also haben wir wirklich, es war ein sehr, sehr langer Prozess, den Jörg Hofmann auch mit eingeleitet hatte und viel Debatte, aber richtig gut, und dafür haben wir ja auch die breite Mehrheit bekommen, will sagen, ich stelle dann fest, wenn ich jetzt sage, nee, wir wollen uns das anders aufteilen, Und das macht jetzt mein Kollege Kerner, wie gestern äh, Industriepolitische Konferenz. Das ist dann erstmal irritiert, dann erstmal, weil die Leute, die das funktioniert ja woanders auch so hierarchisch. Ja. Und dann zu sagen, nee, wir wollen es schon auch bewusst anders machen und auch nach unseren Themenkompetenzen stärker aufteilen. Und da merke ich einfach, das irritiert so zum Teil. Was macht denn ihr da? Und ich sage, naja, Leute, aber ich, wenn ich das hier anders und breiter aufstellen will und wir haben so gute, qualifizierte Leute, da kann man ja auch gucken, wie man, wie man die zum Strahlen. Bringt. Das
0: ist immer noch sehr so, dieses, dieses die eine Person an der Spitze genau. ist für alle. Ja.
1: Genau, so und trotzdem werde ich, da gibt es da Erwartungen und da, ich habe meine Güte, das ist jetzt eine Woche, aber du hast mich ja nach den Veränderungen ja. gefragt und das habe ich halt und ich war ja sehr, wir waren ja, ich bin da immer sehr demütig und habe gedacht, ich mache auch jetzt irgendwie nichts, bevor ich nicht gewählt bin, weil das ist ja auch komplett schräg ja. und da merke ich einfach, das, ist, das geht jetzt schnell, also so irgendwelche Mittagessen mit wichtigen Leuten und ich meine, mir war vorher auch nicht langweilig und für mich ist es schon ein Stück Kontinuität, trotzdem, ja. weil ich meine, ich war ja vorher auch in der Führung, also, also das Zweite ist, meine, ist ja, ja auch nicht so, ja. so nix, ne? Und das war, 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 war ja auch eine Verantwortung. Von daher ist das ein Stück Kontinuität, aber schon noch mal eine Schippe drauf, so würde ich das sagen.
0: Und, und ich mache mal so einen, einen, weil ich das also ich auch reflektiert habe, so was ist eigentlich deine Rolle, in die du jetzt gehst? Und ähm, es gibt so einen Betrachtungswinkel, den ich ziemlich beeindruckend fand, nämlich so über die Mitgliederzahl und, sagen wir mal, gesellschaftliche Repräsentanz kommt. Wir haben das sogar nachgeguckt äh, mit euren 2,2 Millionen Mitgliedern. Ähm, habt ihr ungefähr eine Million mehr Mitglieder als alle im Bundestag vertretenen Parteien. Alle Gewerkschaften zusammen im Übrigen äh, haben wir auch nachgeguckt, weil wir gerade mal dabei waren. haben fünfmal so viele Mitglieder wie jede Partei in Deutschland zusammengerechnet. Wie sehr guckst du auch in den gesellschaftlichen Auftrag, den das Ganze hat? Also wir befinden uns in einer Zeit, vielleicht, warum haben wir das nachgeguckt, in der wir alle irgendwie das, das Auseinanderdriften, Tribalismus, Kleinerwerden von Lagern angucken und du bist tatsächlich... Das muss man tatsächlich so sagen, die Chefin, einer der letzten großen Massenorganisationen. Ist das was, wo die gesellschaftliche Verantwortung auch in der Diskussion, die du jetzt am Anfang führst, die ist, die du jetzt wahrnehmen wirst, annimmst, Integration von Gesellschaft, eins der großen Themen?
1: Ja, absolut. Also das habe ich die ganze Zeit auch schon gemacht. werde das verstärkt tun wollen, also das auch nutzen. Ich sage das mal ganz einfach, das auch nutzen, den Beschäftigten, ob auf dem Hallenboden oder im Büro oder in der Forschung und Entwicklung oder auf einem Windrad. Also wir haben ja wirklich vertreten ja äh, unterschiedlichste Beschäftigtengruppen und äh, wirklich auch vom, vom An- und Ungelernten bis zum Patentanwalt. Also das, das ist ja wirklich so alles. Und ich sage mal, diesen Themen genau und diesen Menschen in diesen Veränderungen, die wir gerade haben, in diesen Umbrüchen, wirklich eine Stimme zu geben. Ich glaube, das ist wichtig, wieder einfach darauf hinzuweisen, wo sind da eigentlich gerade Themen, was drückt die eigentlich, was sind deren Themen in diesen ganzen Veränderungen, die wir im Moment haben, ob das technisch ist, Firmen restrukturiert werden, da können wir ja gleich vielleicht noch ja. Ja, bitte. ausführlicher, ja, ja, ja. bitte drüber reden, das ist ja äh, massiv und ich glaube, das Schöne ist und das hat auch unser Gewerkschaftstag letzte Woche gezeigt, es gibt ein Bedürfnis der Menschen nach Zusammenhalt und ich, mir, ich möchte eher auch das Verbindende betonen als das Trennende. Und faktisch und statistisch haben wir ja eigentlich auch noch mehr Menschen auf der hellen Seite der Macht, so muss man das ja auch mal sagen. Und es wird sehr stark im Moment auch öffentlich fokussiert, wo es eine Polarisierung gibt, wo es auseinanderdriftet. Und ich glaube, dass wir mit unseren Möglichkeiten, die wir in den Betrieben haben, durch unsere Betriebsräte, durch unsere Mitbestimmung mit Menschen, mit den Beschäftigten in so einen Dialog zu gehen, auch über Veränderungen, und mit ihnen dann auch Perspektiven zu entwickeln. Also wir haben ja Möglichkeiten, rechtlich ja, mit unserer Mitbestimmung das zu machen. Und das wollen wir aber noch viel stärker, also das wollen wir nochmal stärken, um einfach die Leute, die Beschäftigten zu Akteuren dieser Veränderung auch zu machen. Weil das ist ja, da gibt es ja auch sehr schöne Empirie bei uns, aber auch Studien, wenn das für Menschen erfahrbar ist, dass sie ihre eigenen Geschicke in die Hand nehmen können, dass wir auch gucken können, okay, wie kann dein Arbeitsplatz in der Zukunft aussehen, auch wenn das Werk jetzt komplett vom Verbrennungsmotor auf Elektro umgestellt wird. Mit welcher Qualifizierung kriegen wir dich Richtung Zukunft abgesichert? Ja. Und die Menschen da mitnehmen, stellen wir wirklich fest, da gibt es auch eine positivere Einstellung zu gesellschaftlicher Demokratie. Und wir haben echt die Chance, die Menschen zu erreichen. Das sind ja wirklich viele, die wir bei uns haben. Und das sehe ich als eine ganz, ganz große Verantwortung, das auch zu nutzen und wenigstens da sicherzustellen, dass wir mit da in so eine konstruktive Gestaltung gehen der Herausforderungen.
0: Und auf der einen Seite bildet ihr Gesellschaft eben in einem enorm größeren Maße ab als viele andere Stakeholder. Auf der anderen Seite seid ihr natürlich auch ein Symbol für, ich habe das an einer anderen Stelle mal sehr gemein formuliert. Ich mache es mal ein bisschen weicher für unser großes ähm, wirtschaftliches Erbe, nämlich das sehr trivialisiert Gewinn in der Industrialisierung. Da kommen unsere Sozialsysteme her, da kommt unser Wohlstand her. Und die Frage, die wahrscheinlich die relevanteste ist, ist, ich habe immer sehr wahrgenommen, dass die IG Metall lange auf dem Standpunkt des Bewahrens stand. Also wir, wir, wir glauben daran, dass wenn wir nur lange bewahren, was uns so reich gemacht hat, dann werden wir in Zukunft auch reich sein. Und mit dir verbinde ich irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, dieses Bewahren in ein, du hast es auch gerade so formuliert, ähm, Begleiten eines Transformationsprozesses. Nimmst du das so wahr oder oder ist dieses das industrielle Erbe erhalten auch eins zu Themen, was von dir einfach erwartet wird? war Rolle, nicht mm, Mensch. So
1: mm, also eine Folge, meine Stimme ist noch ein bisschen lediert sagen. War, ja. Also von daher die Hörer und Hörerinnen, sorry. Ähm, aber ich bin froh, dass es überhaupt schon wieder so ist. Mit Revoice habe ich das echt gut heute Morgen, glaube ich, hingekriegt. Unsere, unsere Kolleginnen und Kollegen, also die Beschäftigten und unsere Mitglieder, da gibt es eine positive Haltung zu Veränderung. Und ich mache das ganz praktisch. Wir waren ja jetzt mit 12.000 Stahlarbeitern und Stahlarbeiterinnen auf der Straße und da war das Stillstand, hat noch nie was bewegt. Ich hab, war selbst bei Thyssen habe mit den Kolleginnen und Kollegen an den Hochöfen geredet, die ersetzt werden durch Direktreduktionsanlagen. Also es wird, ich mache es mal, um es einfach zu sagen, auf Wasserstoff umgestellt, weil einfach Stahlindustrie ein großer Emittent ist von CO2. So Und da haben mir die Leute am Hochofen erklärt, dass sie sozusagen genau wissen, was das bedeutet mit der Veränderung, dass sie sich umqualifizieren. Ich habe mit den Auszubildenden geredet, die jetzt schon auch Module äh, ausbilden, aus, in Modulen ausgebildet werden zum Thema Wasserstofftechnologie. Und ich erlebe, wenn es sozusagen sehr konkret ist in den Betrieben, erlebe ich keine keine Beharrlichkeit. Aber es ist eine Frage bekommen Unternehmen und auch Betriebsräte und auch Politik. Aber bleiben wir mal auf dem betrieblichen Level erstmal auf der Ebene bekommen wir das hin? eine Perspektive aufzuzeigen und zu sagen, es wird ein Morgen geben. Und das ist wichtig. Und das Tolle ist, wir können in unseren, mit unseren Mitgliedern und mit unseren klugen Beschäftigten, wir können alles, was es für diese Transformation braucht. Also das geht ja wirklich von Wärmepumpenbau, Windkraft, Solar, Elektroautos, Batterientechnologie, Halbleiter, Speichersysteme, selbst die äh, Verkehrstechnik für die Züge. Wir haben jetzt gerade einen Fahrradhersteller Canyon haben wir jetzt gerade tarifiert, haben wir eine Tarifauseinandersetzung geführt, Tarifvertrag erkämpft. Also ich will mal nur so sagen, wir haben so irgendwie alles sozusagen die komplette Wertschöpfung, die wir für diese Transformation brauchen. Und ich glaube, da reinzugehen in die verschiedenen Segmente und dann vielleicht auch zu sagen, es gibt bestimmt auch Verschiebungen. Und das ist, glaube ich, eher so ein Zukunftsbild, dass wir noch mal stärker schauen, wie ich zwischen den Branchen auch ähm, changieren kann. Weil einfach klar ist, ich habe ja statistisch, wenn ich mir das alles anschaue, wo entsteht neue Arbeit, äh, würde das ja alles neutral aufgehen. Also wir, wir würden nicht in Arbeitslosigkeit kommen. Aber es ist die Frage, wie wir es gestalten. Und da den Menschen die Perspektiven zu zeigen und zu sagen, es geht, also was weiß ich, wie bei Conti äh, in Gifhorn, geht Autozulieferer, geht nicht mehr so gut, sind wir jetzt reingegangen mit Stiebel, Eltron in Wärmepumpenfertigung, wollen wir machen ab nächstem Jahr. Das heißt, da durchaus mal zu gucken, wo entsteht was Neues durch diese ganze Energiewende. Aber dann auch konkret zu machen für die Leute, ey, ich kann in der Region bleiben und habe dann halt, Vielleicht eine andere Arbeitgeberin. Ich kann niemandem im Süden erklären, der arbeitslos wird, fahr dann mal nach Magdeburg zu Intel und macht da mal Halbleiter oder so. Das ist ein bisschen schwierig und deswegen haben wir so einen Fokus auch in den Regionen, weil die Menschen da leben, arbeiten, ihre Families haben, ihr soziales Umfeld. Und da, das versuchen wir ganz stark zu machen, also sehr den Wandel gestalten.
0: Und zwei Beobachtungen und eine Frage. Also die Beobachtung parken wir, weil ich dazu noch fragen werde. Was du tatsächlich in der Aufzählung der Transformationsnotwendigkeit, notwendigen Jobs und Industrien nicht erwähnt hast, ist Software. Ähm, Rolle von Software würde ich gerne tatsächlich noch mal auf den, sprechen wir gleich, ähm, Zettel packen. Und das Zweite ist, und es ist interessant, das zu beobachten, und das führt zu der Frage, was du ja am Ende sagst, ist, dass ihr schon clusterbasierte Industriestrategie betreibt, wo man sich die Frage stellen kann, ist es nicht eigentlich primat des politischen Raums, diese Art von Überlegungen zu haben, und das bringt mich zu der Frage, hast du den Eindruck, dass wir gerade tatsächlich ein übergreifendes Fortschrittsnarrativ haben, was uns allen irgendwie gesamtgesellschaftlich ein Gefühl gibt, wo das hingeht und warum Zukunft gut für uns ausgeht? Und ist es nicht das, wogegen du quasi anarbeitest, dass, dass wir das nicht haben? Weil das sehr suggestive Frage ist. Mhm.
1: Ich glaube, wir brauchen ein ganz klares Narrativ. Oder der unseres ist wirklich, wir wollen Industrie entwickeln und weiterentwickeln und nicht abwickeln. Und schon zu sagen, also ich sehe, wir sehen in der IG Metall schon Industrie und auch industrielle Wertschöpfung als in Wohlstandsgaranten und damit aber auch als ein Garanten für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Also das, das geht ja schon einher, wenn man sich mal die Geschichte anschaut, von anderen Industrien, die deindustrialisiert haben, die ganz stark auf Dienstleistung oder Finanzdienstleistung gesetzt haben, was da passiert ist und wie verzweifelt, die versuchen zu reindustrialisieren, siehe United Kingdom, siehe im Moment auch die USA mit ihrem Inflation Reduction Act, wie undogmatisch dort eine staatliche Steuerung auf einmal akzeptiert wird. Das ist ja auch irre. Also ich meine im Highland des Kapitalismus, ja, wo das akzeptiert wird. Und ich glaube, das ist ein ganz, wichtiges, ein ganz wichtiger Leitstern. Und dass wir einen solchen Konsens brauchen, dass die Menschen das merken in unseren Betrieben. Aber das geht schon auch weiter, weil wir haben, das ist ja ein weiterer Wandel, und das, ich sag mal, das, was die SPD versucht hat in ihrem Wahlkampf mit Respekt ja für den arbeitenden Menschen, diese, dass man einfach sozusagen die Menschen, die mit ihrer Hände oder Kopf Arbeit etwas leisten und Werte schaffen, da einfach wieder zu sagen, wir sehen das und es gibt da einfach eine Wertschätzung. Und wir, wir wissen, wie wichtig das sozusagen ist für die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft und unserer Arbeitsgesellschaft. Und ich glaube, das ist... Wichtig. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich da eine sehr komplexe Frage vielleicht zu einfach beantwortet habe, sonst hake einfach nochmal nach. Nee, nee.
0: Also ich glaube schon, dass du in die richtige Richtung gehst und, und das Antippen dieses, dieses Respektbegriffs aus dem SPD-Wahlkampf finde ich schon interessant, weil ich damit ein großes Problem habe, was sehr auf dieses Fortschrittsnarrativ geht. Mein Eindruck ist, dass dieser respekt Respektsound gern auch gekoppelt wird mit, wir bleiben einfach da, wo wir sind. Also was mir ankommt von dieser Erzählung ist vor allen Dingen eine Beruhigung der Menschen, dass die Veränderung, die Zukunft gar nicht so schlimm wird für sie oder dass keine Veränderung notwendig ist. Und dem stimme ich einfach nicht zu.
1: Ja, das stimmt.
0: Du ja auch nicht, ganz Nein. offensichtlich. Und deswegen, wo ich im, im politischen Rahmen tatsächlich ein wirkliches Problem habe, ist so dieses, wer erzählt uns eigentlich sinnvoll, wie Zukunft sein kann und Du sagst es, ich glaube, dass die Erzählung tatsächlich die Integration zwischen softwarebasierter Wirtschaft und hardwarebasierter mhm. Wirtschaft und genau wie du es beschreibst, schon ein Weg ist. Ich sehe aber diese Auseinandersetzung nicht im politischen Raum auf einer Ebene, dass Menschen wirklich verstehen und das anschlussfähig ist, dass das die Richtung sein kann. Sondern diese Respekt- und Beruhigungserzählung, und das ist jetzt ein harter Vorwurf, macht meiner Meinung nach eher ein Nicht-Verstanden-Werden, weil im betrieblichen Alltag, du beschreibst es ja ganz genau, die Wahrnehmung ja total ist, dass eine Veränderung stattfindet. Das ist ja eben genau nicht so, dass sich nichts verändert. Sondern Respekt wird für mich nur eine gute Erzählung, wenn man eben A sagt, ja, das hat alles einen Wert, aber auch ja, es wird sich was verändern, weil Arbeit nicht so bleiben wird, wenn wir auf Wasserstoff umstellen, wenn wir elektrische Antriebe statt Verbrennern nehmen und ähnlich. Also so, es ist eben nicht nur ein alles gut
1: Ja. Das ist richtig und ich meine, es kann nicht ums Verabreichen von Tranquilisern gehen. Genau da gebe genau. ich, geb ich dir recht. Auf der anderen Seite kannst du auch nicht eine Gesellschaft wuschig machen und irgendwie sagen, ja. wow, nichts bleibt mehr so, wie es ist, aber ich weiß auch noch nicht, wie es wird. ist auch irgendwie ein bisschen ein schlechtes Politikprogramm. Und ich glaube, was schon wichtig ist, und da, da wird es dann doch sehr konkret, genau wie du sagst, was empfinden, was erfahren die Leute, und ich meine, einfach nur zu sagen, wir haben Druck, wir müssen dekarbonisieren. Aber für die Menschen ist überhaupt nicht klar, wie sollen sie sich Elektromobilität leisten. Oder ich sag mal, das ganze Wirrwarr um dieses Heizungsgesetz. Etwas, was dann Menschen nur brutal verunsichert, weil sie dann eigentlich nicht wissen, wie sie das bezahlen sollen. Und ich glaube, das ist schon, es braucht so eine Mischung. Also es geht, glaube ich, nicht darum, den Menschen zu sagen, es tut sich irgendwie nichts und es bleibt irgendwie alles auch beim Alten. Aber auf der anderen Seite kann man nicht Leute komplett verunsichern, indem dann da große Belastungen auf die zukommen, wie beispielsweise mit dem mit dem Einbau, mit der Unsicherheit, wie kann ich das im nächsten Jahr eigentlich alles machen oder wie soll ich zukünftig als Pendlerin eigentlich meine Spritkosten bezahlen, wenn jetzt irgendwie diese CO2-Bepreisung käme und deswegen waren glaube ich diese Debatten im öffentlichen Raum, die ja auch sehr stark von den Wirtschaftsweisen gekommen sind, nämlich zu sagen, könnt ihr nicht ein Klimageld an den Staat bringen, bevor ihr sagt, ihr macht eine höhere CO2- Bepreisung, also einfach mal zu gucken, was müssen wir eigentlich machen, damit Gesellschaft nicht auseinanderfliegt, also wir können echt keine kollektive Verunsicherung gebrauchen. Und ich glaube, die Menschen, die merken ja schon, ganz aufgrund ihrer konkreten Situation, ob das jetzt Inflation ist. Also es gibt so viele Verunsicherungsfaktoren im Moment, dass, glaube ich, gerade keiner das Gefühl hat, es bleibt gerade alles so, wie es ist. So, aber unser Job ist es, für uns als Gewerkschaft, da, wo wir das können, da die Perspektiven mitzuentwickeln und auch die Politik zu ermahnen, und das machen wir auch, zu sagen, macht keine kollektive erste allgemeine Verunsicherung, sondern seht irgendwie zu, wie wir die Menschen, wie kriegen wir da eine positive Einstellung zur Veränderung und so ein Ding, wirklich, wir schaffen das, ohne dass es naiv rüberkommt. ja Und die haben ja, muss man ja schon mal sagen, es ist ja zum Teil konkret geliefert worden. Also auch das alles, was wir jetzt an Chancen haben, bei Qualifizierung, was es dort für Transformationskurzarbeitergeld also ich sag mal, ich habe einen guten Instrumentenkasten bekommen als Gewerkschaft, da haben wir auch darauf hingewirkt, damit wir diese Transformation, diese Veränderung, Umstieg auf neue Technologien, dass wir das betrieblich gestalten können. Und was Leute noch kirre macht, ist, dass bei uns nach unseren Umfragen 50 Prozent der Unternehmen keine erkennbare Strategie haben wie es morgen aussieht. Und das ist was, wenn das korreliert mit einer gesellschaftlichen Verunsicherung, also ich sag mal, ich weiß nicht, wie ich heizen soll und wie ich mein, meine Tankfüllung bezahle und dann damit gekoppelt, ich bin in einem Betrieb, der ist voll auf Verbrenner fokussiert und hat aber eigentlich keine Idee, was macht er eigentlich ab 2027, ja, dann habe ich ein explosives
0: Gemisch. Und ich glaube, am Ende ist es das war auch keine politik in erster Linie, sondern tatsächlich eine politische Erzählung. Ich glaube, wir haben einfach im Moment keinen guten Common Ground darüber, wie, wie wir Zukunft gestalten wollen, aus einer sehr, sehr erfolgreichen Vergangenheit kommend, die so erfolgreich war, dass man eben schon viel gute Zukunft braucht, damit es funktioniert. Wo, wo ich so ein bisschen hin will, weil, weil du den Punkt sehr machst und weil ich den schon spannend finde, die Zuschreibung, die man auch, wenn man über dich liest, ja sehr, sehr oft liest, ist tatsächlich, dass du große Verfechterin dieses Co-Managements bist. Und das ist ja tatsächlich auch so ein aus eurer Rolle in eine ganz andere Position zu gehen, als zu sagen, wir verhandeln hier Tarife, wäre so, ich jetzt mal so stark verkürzt, die Sta aber wirklich eine Verantwortung zu übernehmen und strategisch zu handeln. Ist das was, was ankommt? Oder, oder ist es eine Ausdehnung von gewerkschaftlichem Handeln, wo, wo die Kapitalseite auch Störgefühle hat, um es vorsichtig zu formulieren? Was also eine Entwicklung ist, ist. Es ist ja, mehr es als Gewerkschaft. Ja, aber ich,
1: es ist schon auch in vielen Betrieben Praxis. Da wird es praktisch gemacht kritisches Co-Management, kriti ja, kritisches Co-Management. Und es ist ja faktisch in vielen Unternehmen so, da sind ja die Betriebsräte länger in Verantwortung als so manche Manager, die da irgendwie relativ schnell durchwechseln. Das heißt, gerade die Kolleginnen und Kollegen, die dann auch in den Aufsichtsräten sitzen, die sind total gefragte Experten und Expertinnen, auch sogar für die Kapitalseite, weil die irgendwie eine Geschichte kennen. Oder es ist ja täglich größtes Murmeltier, also es gibt ja auch immer so Zyklen. Mal macht man Outsourcing, dann machen wir da Insourcing, dann wieder Out Also so, so Schweinezyklen in bestimmten Entwicklungen. Und es ist einfach ganz klug, wenn man da mal einen schlauen Betriebsrat, einen erfahrenen fragt nach den Erfahrungen, warum ist irgendwann mal was nicht gut gelaufen. Und die. Also von daher ist das in vielen Betrieben Praxis. Aber wir wollen dort eine Ausweitung unserer Mitbestimmungsmöglichkeiten. Es geht gerade wirklich in einigen Bereichen um, ich sage wirklich mal, auch industrielle Substanz. Und ähm, wir wollen gerade bei diesen strategischen Ausrichtungen von den Unternehmen stärker in die strategische Mitbestimmung rein. Genau, die haben wir im Moment nicht rechtlich. Und das ist natürlich für viele Arbeitgeber Teufelszeug, weil das ist äh, Eingriff in die unternehmerische Freiheit ich bin da auch zu einem Moratorium bereit und sage, dann lasst uns das für fünf Jahre machen, diese Ausweitung. Weil äh, im Moment stehen so viele kritische Entscheidungen an. Und wir haben ja auch schon Fehler gemacht, dass wir hier deindustrialisiert haben und das jetzt alles wieder zurückholen. Also nehmen wir mal das ganze Thema Halbleiter. Oder ich habe mit dem Chef von Fairphone, diesem Öko-Handy, so sage ich das jetzt mal so, die wollten unbedingt in Europa ein Handy fertigen. Und die haben niemanden gefunden, weil dann geht natürlich Industrialisierungskompetenz auch kaputt. Und ich finde, wir müssen uns schon sehr genau überlegen. Und da sind wir ja auch dabei. Wir hatten jetzt gerade Industriepolitische Konferenz. Mein Kollege Jürgen Kerner, unser zweiter Vorsitzender, hat es auch sehr stark gemacht, dass wir wirklich im Moment gucken. Und da ist Habeck auch gut mit seiner Industriestrategie, dass wir im Moment wirklich Kerne erhalten und Grundstoffindustrie erhalten, weil wenn wir da wirklich deindustrialisieren, dann machen wir, dann gefährden wir wirklich unsere Substanz. Das ist wirklich schwierig. Und von daher ist das für uns haben wir gesagt zwei Punkte, diese Ausweitung der Mitbestimmung genau bei diesen strategischen Entscheidungen in den Unternehmen und aber auch noch mal ein Stück Ausweitung unserer demokratischen Möglichkeiten, Beschäftigte zu beteiligen. Also das ist zum Teil einfach schwierig. und ich glaube, Unternehmen, und auch wir, wir tun gut daran, in diesen Umbauprozessen noch stärker mit diesen Beschäftigten zu arbeiten. Äh, ich sag mal nicht Shishi, sondern knallhart, pass auf, das sind die technologischen Veränderungen. Was heißt es für deinen Job? Was heißt es für deine Qualifizierung? Und ich glaube, damit würden wir noch mal mehr positive Haltung zu diesen Veränderungen bekommen. Genau wie die 12.000 Kumpels und Kumpelinen, die sich da für den Erhalt der Stahlindustrie auf die Gasse gestellt haben. Das funktioniert. Also das geht und die sind echt sehr veränderungsbereit.
0: Ich benutze mal ein Argument, was ich mir bewusst gesagt nicht zu eigen mache, sondern nur nehme, um diese Diskussion zu führen. Was man was man im Kontext gerade der Mitbestimmung ja schon sieht, ist, ich kaufe deinen Punkt der langen Erfahrung, ist schon häufig dieses, sind die denn gut genug ausgebildet, um das so machen zu können, wie wir kommerzieller Aufsichtsräte, ich ich verkürze das sehr stark, das machen würden. Also so, wie qualifiziert ihr denn Leute, die dann im Zweifel im Aufsichtsrat wirklich große Verantwortung auch in strategischen Diskussionen ja heute schon haben? Also so, auch heute ist das ja schon eben in einem mitbestimmten Aufsichtsrat wird Strategie diskutiert. Also so, wie stellt ihr da, ich Waffengleicher klingt so martialisch, aber sicher, dass da Augenhöhe herrscht zwischen euch und der Kapitalseite?
1: Sehr systematisch machen wir das. Also wir haben mit unserer Hans-Böckler-Stiftung ein sehr ausgefeiltes Schulungskonzept, also wirklich von Grundlagen, Ausbildung, was über betriebswirtschaftliche Kenntnisse, Bilanzen lesen und verstehen, aber auch strategische Entscheidungen treffen. Was kann da sozusagen hinterfragt werden, wenn es irgendwie um Neustrukturierung in Unternehmen geht? Ich versuche jetzt gerade mal ein ganz praktisches Beispiel zu machen. Ein Zulieferer entscheidet sich viel, viel stärker, also ich sag mal sozusagen in den Bereich Digitalisierung reinzugehen und wegzugehen. Also ich sag mal, alles das, was Produktion ist, Richtung Osteuropa oder Asien zu verlagern. Also da einfach zu schulen und zu sagen, okay, wie stellst du da eigentlich die richtigen Fragen? Wie nachhaltig ist das? Oder ist das, ich sag mal, sozusagen zu kurz gesprungen? Inwiefern brauchen wir eigentlich genau den Zusammenhang, die Stärke zwischen Forschung und Entwicklung und Produktion? Weil das ja etwas ist, was unseren Standort sehr, sehr stark macht. ja Und da machen wir sehr praktische Weiterbildung, auch fallbezogen. Und sind dabei, weil das ist ja auch vom Corporate Governance Codex, also das ist sozusagen das Regelwerk, das die Arbeit in Aufsichtsräten vorschreibt.
0: Ich finde es sehr gut, dass du Fachworte immer, ähm, Fachidioten wie wir neigen dazu.
1: Nee, weil sonst versteht das ja keiner, was wir hier erzählen. Also es gibt so ein Regelwerk, ja. Und da ist auch nochmal gesagt worden, dass das sozusagen diese Kompetenzen Matrix, das daran gearbeitet werden muss und das machen wir und was ganz spannend ist, dass die Investoren, dass die zum Beispiel auch sehr stark zum Teil die Kompetenzenprofile auf der Kapitalseite kritisieren. Also die sagen auch, das ist, also ich sag mal, ich will mal so sagen, das ist etwas, das ist im Moment echt unter Beobachtung und ich, wir natürlich, also ich bin selbst auch Mitglied in zwei Aufsichtsräten und ich mache das mit meiner Arbeitnehmerbank so, dass wir sehr, sehr systematisch wirklich auch gucken, dass ich dann zum Beispiel alle auf Ballhöhe kriege, was diese ganzen Digitalisierungsthemen anbelangt, Thema autonomes Fahren, Konnektivität, ja. Du
0: sitzt ähm, bei BMW im Bei BMW und, und bei
1: Continental. Ja,
0: genau, also sehr auto. Aber
1: dass da, ja, ja, das ist ja autolastik, aber das ist ja nun mal auch eine, eine Kernindustrie hier und äh, dass da wirklich auch alle sozusagen verstehen, was sind das für technologische Veränderungen und wie soll damit eigentlich in Zukunft Geld verdient werden? Also merkt man, das ist ja kein Selbstläufer und da hat es ja auch On-and-Offs gegeben mit Sharing-Modellen und dann wieder nicht. Das ist ja alles sehr, gerade dieser Bereich ist ja gerade sehr im Fluss und wo gibt's da, wo wird dann eigentlich mal Profit gemacht? ja? Und das und das machen wir als IG Metall und mit der Hans-Böckler-Stiftung zusammen, wir machen das sehr systematisch. Also ich fühle mich da sehr verantwortlich, weil ich halte Mitbestimmung, das muss man immer überlegen. Die, die wir haben ja Studien mit bestimmte Unternehmen sind innovativer sind erfolgreicher und da ist es einfach wichtig die Betriebsräte und die Aufsichtsratsmitglieder zu qualifizieren und das machen wir und auch insgesamt in den Aufsichtsräten gucken wir uns da tief in die Augen und gucken auch äh, holen uns zum Beispiel auch Expertise der Markt in China wie entwickelt er sich also ich will das hier nicht zu viel ausplaudern aber ich will nur sagen da ist ein, eine hohe Sensibilität dass wir damit sehr sorgfältig umgehen weil damit sonst vielleicht auch Mitbestimmung diskreditiert würde an der Stelle, ja und deswegen bin ich sind wir da sehr hinterher jetzt auch zuerst in Environmental Social Governance die ganzen neuen Kriterien die es gibt ja unsere Leute dazu qualifizieren, Lieferketten, Sorgfaltspflichtengesetz, diese ganzen neuen rechtlichen Anforderungen, die es gibt, da müssen unsere Leute ja auf Flughöhe sein, auf Ballhöhe sein.
0: Und wie behält man sich in, in so einer Verantwortungsübernahme, in die du das ja schiebst, das ist ja am Ende mehr Verantwortung übernehmen bei meiner Strategie, wie behält man sich die Möglichkeit dazu, auch in Gegnerschaft zu treten? Also so am, am Ende habt ihr ja tatsächlich so, so dieses feine Spiel zwischen, ja, ihr seid irgendwie Partner und wollt mehr Partner sein, das beschreibst du ja sehr sehr überzeugend, aber dann gibt es den großen Tarifkonflikt, Menschen in Westen auf der Straße und dann ist man ja wieder in so einer Gegnerschaft. Ich habe, also, voller Disclaimer, ich habe in meinem mitbestimmten Aufsichtsrat gesessen, der alphabetisch sortiert gesessen hat und deswegen saß ich immer neben Frank Birske, äh, weil ich ja Bornstein heiße. Und dieses Spiel. Wir war hätten immer ja auch
1: nebeneinander gesessen mit Benner. Stimmt, wir hätten auch
0: nebeneinander <lacht> gesessen. Ähm, äh, ich saß auf der Kapitalseite auch. Aber dieses Spiel von Mitmachen, Mitgestalten auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann in tarifpolitischen Auseinandersetzungen plötzlich wieder in volle Gegnerschaft zu gehen, ich fand es immer relativ schizophren, ehrlich gesagt, das irgendwie aushalten zu müssen ist es nicht. Okay.
1: Ähm, ich würde, nee, nee, ich komme damit gut klar. Das eine bedingt das andere. Wenn ich nichts, wenn wir nichts an Füßen hätten, keine kampffähigen und konfliktfähigen Belegschaften, könnte ich auf der anderen Ebene gar nicht so verhandeln. Also, ich sag mal, wir haben ein Standing als IG Metall, so würde ich das schon sagen, das ist etwas, was ich ja auch ausbauen möchte. Wir sind wir haben, glaube ich, wir haben so eine Glaubwürdigkeit, weil wir gut organisiert sind und weil die, die Menschen in den Belegschaften hinter uns stehen. Und ich meine, wir müssen auch um vieles kämpfen und nicht alle haben da auch Lust auf Veränderung. so. Aber das hängt zusammen. Und beispielsweise bei Continental, als es ans Eingemachte ging, weißt du, dann probierst du das auch mit Perspektivprozess und ich sag mal irgendwie im Guten. Und du merkst, aber sorry Leute, so geht das nicht. So und dann sind wir auch in Warnstreiks gegangen. Also das ist und das weiß, das weiß auch die Kapitalseite. So und ich komme aber ja, nur klar, in ne, ne, logisch. Yeah, ja, ja, nee und ich finde es gar nicht schizophren und es ist ja auch etwas, das ist ja dann auch eine konkrete Erfahrung von den Leuten, dass sie zusammen dann besser auch zum Ziel kommen. Also ich ich meine das gar nicht jetzt als äh, Pädagogik oder Planspiel. Das ist, sind ja sehr ernste Auseinandersetzungen. Aber das ist halt so. Also die Arbeitgeber geben uns ja, geben mir ja nicht, weil, weil ich veränderungsoffen bin, dass die sagen, Mensch, Frau Bender, das ist ja echt eine Total tolle Ideen. Dann halten wir jetzt mal die die Inverterfertigung. Das machen wir jetzt dann doch weiter hier in Deutschland. Das ist, also es stimmt, das ist eigentlich doch wichtig, dass wir hier Industrie erhalten und so. Sie haben mich jetzt hier echt überzeugt. Und wir haben zwar einen Kostennachteil, aber das machen wir trotzdem. Nee, sondern da geht's es knallhart, knallhart geht dann darum, wir gehen dann da rein mit Beratern. Wir rechnen das knallhart, äh, make or buy. Okay, können wir was beitragen, damit die Produktion hier bleibt? Und, äh, wenn das dann sozusagen zu dreckig wird, dann muss man auf die Straße. Das ist so. Und wie gesagt, ich glaube, wir haben nur so eine gute Verhandlungsposition, weil wir, weil die, weil die andere Seite auch weiß, dass wir auch was auf die Gasse kriegen. Also wir werden ja auch Ende November für den Industriestrompreis, den Brückenstrompreis auf die Straße gehen. Weil sich da irgendwie zu wenig bewegt, was jetzt weniger an den Arbeitgebern als an einigen Politikern liegt, um es mal so zu sagen. Aber das ist gut und ist
0: wichtig. Da, dann lass uns genau diese zwei Fragen nochmal mitnehmen, die wir geparkt haben. Die Softwarefrage, die schließt sich schön an, nämlich die ganze Frage von wenn wir auf einer, auf einer sehr Makroebene glauben, dass die weitere Industrialisierung dieses Landes maßgeblich davon abhängig ist, dass wir Hardware-Wertschöpfung mit Software-Wertschöpfung kombinieren, dann wird diese Veränderung eine Riesenrolle spielen. Jetzt kann man daraus dann zwei, zwei Perspektiven formulieren. Man könnte sagen, naja, ist der Umstand, dass BMW, Mercedes und Volkswagen so spät angefangen haben, auf Software zu setzen, nicht auch ein systemisches Thema, bei dem Bewahrertum, also alle Beteiligten, auch ihr, sich geeinigt haben, viel zu spät in dieses Thema reinzubringen? springen und daran schließt dann die Frage an. Ihr habt dann sehr umgeschaltet, es gab ich erinnere das, auch einen großen Aktionsplan, auch sehr getrieben von der Arbeitnehmer und Gewerkschaftsseite bei Volkswagen. Wie beschleunigt ihr sowas dann? Also wie, wie funktioniert der Moment von, der Erkenntnisprozess ist glaube ich da. So Ich glaube, wir sind uns alle irgendwie einig, dass Software eine große Rolle spielen wird, vor allen Dingen in der Automobilindustrie und dass wir das nicht hinkriegen werden, ohne dass die eine Softwarekompetenz aufbauen. Wie ist dann nach so einem okay, jetzt ist dann dieser, diese Entscheidung mal gefallen, wie, wie wird dann eure Rolle, wie unterstützt ihr so eine Prozesse?
1: Indem wir den Umbau in der Belegschaft mit unterstützen, indem wir dann auch sagen, okay, wir haben jetzt hier gerade objektiven Problem, weil wir bräuchten jetzt mal eben 5000 Entwickler, äh, da auch zu gucken, mit bestimmten Systemen zu scouten, wie können wir das sehr systematisch machen, dass wir beispielsweise schon sehr gut ausgebildete Facharbeiter, dass wir die weiterbilden in puncto Datenanalyse, dann vielleicht auch eher produktionsbezogen, weniger produktbezogen. Aber das heißt, wir haben da riesige Umbauprozesse in den Belegschaften drin. Das machen wir konkret, aber bis hin auch zu gucken, gibt es vielleicht Partner. Also ich bin eine große Verfechterin von Partnerschaften. Also da auch zu sagen, ich glaube, dass die diese Kompetenzen, die erforderlich sind in puncto Digitalisierung im Fahrzeug, dass die mit guten, ob das Joint Ventures sind, ob das Netzwerke sind mit anderen Unternehmen, dass es dann schneller gehen muss. Also wir haben in bestimmten Themenfeldern einfach nicht die Zeit, alles nochmal von vorne zu entwickeln, was für mich wäre auch einfach blöd. Auf der anderen Seite gab es dann ja auch schon mal den, das war ja mal ein heißer Scheiß, mit dem ganzen Thema der Sharing-Modelle. Und dann sind wir dann da ja auch reingegangen. Und dann hat sich aber irgendwie rausgestellt, gerade wenn man durch Corona irre, dass auf einmal doch Individualmobilität wieder zunimmt. Also es gibt's ja, gibt ja auch so on and off themen Da muss man dann auch wieder rausgehen. Und da hat man dann ja auch mal eben Einiges versenkt an Geld muss so und ich sag mal da brauche ich ja erstmal den Cashflow und da brauche ich ja erstmal irgendwie die Möglichkeiten die finanziellen sowas mal auszuprobieren und zu experimentieren und da sind die Unternehmen ja auch sehr die kaufen dann Start-ups mit auf, was weiß ich, Bosch hat dann seine Plattform 12 entwickelt, wo auf einmal die Leute äh, super agil, kreativ, äh, jenseits von allen Hierarchien entwickeln sollten, ja, und auf einmal stellt sich dann aber raus, die Leute würden auch gerne irgendwann mal nach Hause gehen, also dann stellt sich, oh verdammt, die brauchen ja doch mal sowas wie eine, wie so einen Arbeitszeitrahmen, also das kam dann von diesen Leuten, ja, das ist auch abgefahren, also Gar nicht alles dann so anders, sondern wir sind dann doch wieder in so ein paar, brauchten dann doch wieder so ein paar Rahmungen. So auch das klassische
0: Gewerkschaftsgeschäft.
1: Ganz genau, auf einmal sind die zum Betriebsrat gekommen und haben gesagt, äh, irgendwas geht hier gerade schräg. Und ich muss jetzt gerade zwei Jobs irgendwie gleichzeitig machen, noch mein normales Projekt und dann soll ich aber auch noch irgendwie agil was machen. Also da irgendwie zu gucken und das ist für uns auch ein Lernprozess, ja. Und da machen wir halt auch eine Gruppe zum Thema agile Arbeit und dann holen wir uns halt da die Experten, haben unsere Betriebsräte zum Beispiel auch zu agilen Betriebsräten, zu Scrum mastern dann ausgebildet, damit die verstehen, was da gerade alles an Veränderung ist. Also ich will mal so sagen, es ist ja nicht nur damit getan, zu sagen, ich mache mal eben Software. Mhm. Sondern entscheidend ist, bekomme ich eine komplett neue Arbeitsweise. Und das ist ja nochmal viel, das ist ja eine Kulturveränderung in den Unternehmen, damit ich da schneller werde. Weil wenn ich dann in den Strukturen nichts ändere und nichts an meiner Arbeitsweise ändere, deswegen bauen wir jetzt ja auch gerade die IG Metall um, das ist genau dasselbe. Das heißt, ich muss ja irgendwie gucken, wie kriege ich eine Kulturveränderung und wie bekomme ich wirklich eine andere Arbeitsweise, die mir, ich sag's wirklich mal, schnellere Ergebnisse auch liefert, weil, weil, weil nur mit dem Ding, wir, wir machen da jetzt mal so, ist ja nicht, ist es ja nicht getan, sondern es ist schon, finde ich, eine tiefgreifende Organisationsveränderung auch bei unseren Automobilisten. Und, und, ich, ich, und ist eine Führungsfrage. Ich, das will ich reduziere ich auch noch das mal, sagen, mal ja. auf eine
0: ganz schlimme Art und die kannst du zurecht auch doof finden. Aber auf, auf eine Frage von, kann, kann IG Metall new work? Yes, <lacht> yes we can. So würde so ich dich. Also, und das ist für mich schon, schon, schon so draufgekommen, auch was, was mit dem Image, das ich von euch habe, so nicht vereinbar ist. Also,
1: Wie ist denn unser Image?
0: Also das kann ich natürlich nur total subjektiv und nicht nee, als macht nichts. Ähm, also meine Perspektive drauf ist, dass das Umsteuern jetzt rechtzeitig kommt, Ja, aber in, in der Umsteuergeschwindigkeit von das Primat der 40-jährigen Bandarbeiterkarriere als, als Handlungsprimat dieser Gesellschaft schon auch einen langen Prozess gebraucht habt. Also so, wenn wir unseren Automobilisten die den Vorwurf machen, zu spät in Software gegangen zu sein, zu spät in andere Wertschöpfungssysteme, dann würde ich euch den Vorwurf machen, dieses zu spät mit begleitet zu haben. Also nicht die treibende Kraft hinter der Veränderung zu sein. Und das wird deswegen relevant und deswegen finde ich es einen interessanten Gedanken. Wenn du mehr in Co-Management gehst, musst du eben tatsächlich auch anfangen, strategisch prozyklisch sein zu können, also eine eigene Vorstellung der Zukunft zu haben und weniger systemverteidigend zu wirken. Und das ist schon, schon ein interessantes Spannungsfeld, weil ihr dann doch irgendwie ein Repräsentanzthema habt von wirklich vielen Menschen auf dem Shopfloor auch. Also zahlenmäßig ist das eben die allergrößte Kohorte.
1: Ja, wobei wir jetzt den größten Zuwachs gerade haben im Bereich der sogenannten Angestellten.
0: Mhm. Bei
1: den Ingenieuren und bei den it lern Und es ist ja total logisch, ja, dem, was du sagst, genau, entsprechend. Ja, genau. Nee, ich, ich denke, da sehr. Ich würde mal fast. Ich würde es mit ruhiger Hand. Weil, wie gesagt, es hilft ja nichts, alle wuschig zu machen, sondern ich finde, es ist echt gerade, ja, es ist ganz wichtig, weil ich sag mal, die, die Facharbeit ist schon etwas, was auch den Kern unserer, da hast du schon recht, das ist ja etwas, was den Kern unserer Industrie auch auszeichnet. Absolut. Aber genau, ich meine, die, da es ja auch eine enorme Weiterentwicklung, wir haben ja auch, Viele Veränderungen, also das ganze Thema Industrie 4.0, also da ist ja in der Produktion, ich weiß nicht, wenn du da mal, geh mal in das Leitwerk bei Siemens in Amberg 4.0, das Leitwerk von Siemens. So und wenn man sich da mal sozusagen anschaut, wie das ganze Thema Digitalisierung von der Beschaffung bis hin zur Qualitätssicherung, bis hin äh, zur Instandhaltung beim Kunden, wie sich das sozusagen durchzieht. Das heißt, es hat ja die Arbeitsplätze auch von den Facharbeitern komplett verändert oder Trumpfmaschinenbau, die super früh und und da würde ich sagen, das waren schon so First Mover, weil was die gemacht haben, war ja echt, die haben ja dann, ich sag mal, irgendwann ganz brutal die Löcher verkauft, die sie gestanzt haben und nicht die Maschinen, sondern auch mit Leasingmodellen und mit allem, also ich sehe da gerade in den in den kleineren und mittleren Unternehmen, diese Hidden Champions, da ist so viel Innovationskraft, gerade Ostwestfalen, Lippe, OWL, da gibt es so ein Cluster, die sich ganz stark mit dieser Verbindung von Produktion und Digitalisierung beschäftigt haben und da sind wir irgendwie zum Teil echt viel besser, als es so so scheint, weil weil das natürlich nicht so gehighlightet wird, weißt du, also so, aber deine Frage war ja so ein bisschen, wie wir diesen, ich glaube, dass das geht mit diesem Shift. Also das. Du, du stehst sind, ja im Besonderen. Also ja, so, so. Aber der hat hat Jörg Hofmann, also unser bisheriger erster Vorsitzender, der jetzt ja in Ruhestand gegangen ist. Also wir haben da die letzten Jahre auch echt gute Vorarbeit gemacht, würde ich sagen, weil wir haben ja das so unter diesem Verwandel, sozial, ökologisch, demokratisch. Wir haben das ja wirklich. Wir haben ja versucht, da narrativ auch zu geben und immer zu sagen, Leute, das, da verändern sich die Dinge. Und das war schon auch will ich immer so sagen, das ist war ja sehr konfliktorisch, gerade mit unserer Zulieferindustrie, die gesagt hat, Mensch, IG Metall, warum bist du eigentlich für Elektro? Ja. Guck mal, wir könnten ja eigentlich viel cooler unsere Arbeitsplätze irgendwie erhalten. Und, und das, ist, das ist immer ein Prozess. Wir sind jetzt gerade dabei, unsere Position zur Elektromobilität, ne, was machen wir jetzt eigentlich mit dem, dadurch, dass es ja nicht so hoch fährt, wie es eigentlich hochfahren sollte? Was heißt das für unsere Position? Sagen wir jetzt, Oh nee, dann doch lieber Verbrenner. Nee, machen wir nicht. Sondern wir beschreiben jetzt noch mal die Rahmungen, mhm nochmal, ich sag mal ein Stück aggressiver als IG Metall, die wir brauchen, damit es ein Erfolg wird. Weil sonst steht da ja wirklich viel auf dem Spiel. Also es ist gerade, es ist sehr anspruchsvoll. Aber ich würde mal so sagen, wir haben echt einen Plan. Auch mit unseren äh, Betriebsräten zusammen, die ja aus diesen Sektoren sind. Wir haben da einen unglaublichen Wissensschatz, und da mit den Menschen, mit diesen klugen Menschen können wir auch echt Dinge nach vorne
0: entwickeln. Und nur damit nicht nur diese unterschiedliche Kritik von mir bestehen bleibt, ich das ist einfach, ich verbinde mit, mit dir und euch schon die Hoffnung, diesen Schritt hinzukriegen. Es ist nur eben tatsächlich ist A Zeit und es ist B auch für euch eine erstaunliche Transformation, eben da eine strategische Bewertungskompetenz aufzubauen und zu sagen, wir haben eine Idee davon, wie Elektromobilität ähm, mhm. sich in diesem Land entwickeln lässt abseits von Unsere Mitglieder bauen die eben. Mhm. Das finde ich schon spannend, weil es gibt ja noch eine andere Erzählung. Ich habe letztens darüber nachdenken müssen. Da stelle ich in einem Raum, da saß Jens Spahn auf der Bühne und sagte, man möge es nicht für wahr halten, er wünsche sich von der Regierung eine strategische Industriepolitik. Man muss jetzt den Blick von Christiane dazu sehen. Ich war auch einigermaßen überrascht und, und, und dann kommt man natürlich dahin zu sagen, na ja, das ist erstmal was, was ich auf einer inhaltlichen Ebene eine richtige Diskussion finde, wo ich mir aber schon die Frage stelle, wie wollt ihr eigentlich die Kompetenz dazu aufbauen? Es ist ja nicht eine Frage von, glaube ich, dass der Staat in strategische Impulse setzen sollte oder nicht. Glaube ich prinzipiell schon. Ja. Ich, glaube ich, dass dieser Staat die Fähigkeit dazu hat und die Menschen, die die Fähigkeit dazu haben, das jetzt nächste Woche zu machen. Und da wir das lange nicht gemacht haben, wäre ich da sehr skeptisch. Und das ist bei euch letztlich die gleiche Frage von, einer unfassbaren Stärke im Tarifpolitischen, die ihr habt, die man euch, glaube ich, auch nicht absprechen kann, hinzugehen zu sagen, wir sind am Ende auch ein Think Tank der Industrien, in denen wir wirken und haben eine strategische Position dazu, das ist schon ein ganz schöner Sprung. Das ist nur das, was ich anmerke.
1: Ja, aber wie gesagt, wir haben so Sachen ja zum Teil schon auch gemacht. Also wir haben gerade bei VW war ja ganz viel auch schon mit Innovationstarifverträgen. Also diese Debatte die führen wir schon länger. Das hat ja dann da schon angefangen, Anfang der 2000er, als wir auf diese ganzen Themen, wie können wir eigentlich sehr viel strategischer in diese Personalentwicklung, in die Unternehmen reingehen mit dem Qualifizierungstarifvertrag. Weil ich meine, ich, ich qualifiziere dann ja nicht ins Nichts, sondern da brauche ich ja eine Idee, ja, ja. wohin das Unternehmen von seinen Produkten her geht. Von daher, ich empfinde das gar nicht als so einen radikalen Bruch, würde ich, sondern was ich noch mal wichtig, was was ich als eine positive Veränderung empfinde, ist auf der politischen Ebene ein anderes Bekenntnis zur Industrie. Mhm. Und wie gesagt, gestern war ja gerade Industriepolitische Konferenz hier in Berlin. Und das Konzept, was jetzt vom BMWK, also von, von Minister Habeck jetzt gekommen ist, das ist schon sehr ganzheitlich mit den, wirklich mit den unterschiedlichen Branchen und mit der Stärkung. Und das war ja mal in Deutschland eine andere Debatte. Voll. Weil da haben ja alle gedacht, das hatten wir eingangs auch diskutiert, aber da haben ja alle gedacht, man, man könnte hier einen auf Dienstleistung machen und wir brauchen das irgendwie nicht. Und die, als ich das erste Mal, das war irgendwie 2012, 13, in diesem Bündnis Zukunft der Industrieaktivitäten drin war, da musste man echt noch so argumentieren, Warum muss das eigentlich hier bleiben? Also, was ist eigentlich so wichtig? Ne? Auch für unseren, also erstmal ist es wirtschaftlich erfolgreich. Und da sind damals US-amerikanische Delegationen in unsere Betriebe gepilgert, weil die sich da genau angucken wollten, wie wir Industrie, Produktion digitalisieren. Und dadurch, dass wir so beides haben, haben wir da ja eigentlich optimale Möglichkeiten. Und von daher, ich nehme dieses Bekenntnis im Moment als ein sehr gutes wahr. Es ist nicht nur ein Bekenntnis, sondern da gibt es auch wirklich einen Plan nach vorne. Weil, habe ich ja eingangs gesagt, wir da ja doch nun einfach sehr viel Kompetenzen hier haben, um diese ganze Wende zu stemmen. Und daraus könnte man ja auch gute Geschäfte machen für den Export. Das würde alles gehen. Und jetzt haben wir aber, parallel muss man leider sehr viel Wasser in meinen Beinen schütten, ja doch nun aber auch so eine schleichende Deindustrialisierung. Ist, wir haben weniger Investitionen im Moment. Also wir haben gerade knallharte Probleme. Und da wäre da aber diese, da wieder in diese andere Mitbestimmung zu kommen und da in einen anderen Dialog zu kommen im Moment, zu sagen, woran liegt das? Und was können wir zusammen machen, um da den Unternehmen, das sehe ich aber schon auch stark als Rolle der Politik, aber um denen eine Planungssicherheit zu geben. Also ich sage mal, wenn Windenergie irgendwann von China aus bedient wird, so sieht es gerade aus, dass die hier massiv investieren, da denke ich mir, wie bekloppt ist das denn? Also wir müssen ja den Umbau hier machen. Also lass uns irgendwie gucken, wie kriegen wir das profitabel hier dargestellt? Ja, nicht.
0: und ich, ich glaube, eines der großen Probleme, ich mache es mir jetzt sehr einfach und trivialisiere das Problem stark, ich glaube, das, was uns fehlt in dieser ganzen Erzählung von Industrie 4.0 und digitalisierter Industrie, ist eben die, die komplementär primäre digitale Wertschöpfung. Also ich glaube, dass tatsächlich wir eine, eine Industrie angucken, die... Sensorik an Sachen klebt, ähm, aber den Weg noch nicht gefunden hat, wie man primär aus Software Geld verdient. Und meine Hypothese ist, das hat auch was damit zu tun, auch da erhoffe ich mir Wirkung von euch natürlich, dass wir auf der Entscheidungsebene, ob ihr jetzt Kapitalseite oder nicht, zu wenig Softwarekompetenz haben und zu wenig Softwarewertschöpfungskompetenz. Wir gehen halt in den Wettbewerb des Preises und nein, in Deutschland kann man wahrscheinlich ein Windrad nicht zum selben Preis, irgendein Standard-Windrad zum selben Preis produzieren wie in China. Wenn wir aber darüber nachdenken würden, wie Software da eine Wertschöpfung obendrauf packt, dann könnte das ganz anders aussehen. Frichtig. Diese Diskussion findet aber holistisch meiner Meinung nach innerbetrieblich aber auch gesellschaftlich, politisch nicht genug statt.
1: Also sie findet statt, kann ja. ich dich beruhigen. Nicht genug ist... Nicht genug, aber ja. sie findet statt, aber ich gebe dir recht. Aber ich sag mal, da kannst du ja ist genau... Ich meine, das sind ja die Debatten, um es mal ganz einfach zu machen, aber die CeBIT ist ja mittlerweile mit der Hannover Messe fusioniert. Also als ich noch in dem ganzen IT-Feld angefangen habe, da war das ja wie so ein Parallelkosmos und dann einfach zu sagen, das ist sozusagen aber eine Treibertechnologie und die hat es ja dann sozusagen, ich sag's mal ganz platt, in unsere Produkte, Autos da geschafft. Bei Windrädern wäre das zum Beispiel was, das ganze Thema, was wir haben, Predictive Maintenance. Also einfach auch zu sagen, genau, wie, wie komme ich, wie sehe ich das eigentlich als Kern und dann baue ich eigentlich ein Produkt drumrum, ja? Und sonst ist es immer so embedded. Also ich habe ein Produkt und dann packe ich das irgendwie da rein und da finde ich, hast du schon recht. Und ein brutales Beispiel, wie man es ja anders machen kann, ist ja Tesla. Ja. Ich die haben es ja, nicht sagen. Du wolltest es nicht sagen, eigentlich es ist es, sagt, da sagen wir immer. Ja. Ich sage es ich trotzdem ja, ganz hast, oft, ich gehe gesagt, da voll in ja. die Offensive. <lacht> äh, nee, weil die ja wirklich, da muss man einfach mal so sagen, einfach eine, eine ganz andere, also ich sage mal ganz, oder Apple Car war ja mal so die Idee, um was geht es hier eigentlich? Und was ist sozusagen eigentlich der Kern eines Produkts? Ist es das Auto oder ist es die Software? Und das hat einfach Tesla, die haben ja im Grunde genommen so viele Möglichkeiten, Daten zu sammeln. Und die kamen jetzt mit Over-the-Air-Updates, mit diesen ganzen Geschichten. Das war einfach sehr weit vorne. Aber pff, ob das am Ende, ich, da würde ich noch sagen, da ist das Rennen ja noch nicht entschieden. Denn äh, die ganzen tödlichen um Unfälle, das ist ja so ein bisschen Prinzip Bananeprodukt reift beim Kunden, finde ich jetzt bei einem Auto nicht so wirklich lustig. Weil
0: und, und, und ich glaube, und da, da gibt es schon auch noch einen anderen Weg, der eine ähnliche Wertschöpfung hat. Ja. Ähm, man, genau, aber also ich wollte nur sagen, das ist, alles, sagen. ist nicht
1: alles so pralle, weil ja. auch, wir werden ja eigentlich mit diesem, wir ja eigentlich schon irgendwie bei Level 4 sein oder Level 3 fahren. also halt irgendwie mindestens mal Hands-off. Und es hat ja alles, also wie autonom fährt ein Auto. Und da gab es früher mal die Fantasie, man geht bis zum Level 5. Das war dann so Brain-off. Und ja, ist also so. das des Fahrers. Des <lacht> ja, ja. Und dass das Auto wirklich alles so autonom macht. Und jetzt stellen wir aber halt fest, es ist viel zu komplex. Und das sozusagen auch selbst KI und Deep Learning, dass es nicht in die Leistung eines menschlichen Gehirns kommt. so Und von daher, ich finde, da ist das, das weiß zu sagen, es ist war jetzt irgendwie alles zu spät. Das kann man in einigen Teilen sagen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass bestimmte Fahrzeuge, auch Deutsche mit einer guten Konnektivität ja. durchaus im Moment gut performen. Ich will das aber nicht jetzt irgendwie sagen ist alles in Ordnung, sondern ich habe mir auf der IAA habe ich mir auch die BYD Autos angeguckt für 25.000 Euro. Hat
0: jetzt nichts gesagt. Ja, ja, exakt. BYD.
1: Exakt, und da muss man einfach nicht nur hässlich und die,
0: äh, Da erklären wir es jetzt, äh, Beyond Your Dreams, äh, yes. chinesischer ja. Autohersteller, genau. ähm, der sehr viele, build sehr you, günstige Build Your Dreams, glaube ich, oder? Build Your Dreams, ja? glaube ich, ja. glaub ich, Build Your Dreams. Ja, werden das Beyond oder. Your Dreams ist auch schön. Ja, aber wahrscheinlich Build Your Dreams, der so im äh, Preissegment äh, sehr leistbar, sehr mhm. gute E-Autos äh, baut, die auch tatsächlich gute Software in dem Auto haben und eine ziemliche Bedrohung für die deutsche Automobilindustrie ist. Ja, das, um das wird Produkt auch so haben. gesehen. Ja. Das
1: wird so gesehen, also das will ich, wird überhaupt nicht unterschätzt, aber die Frage ist halt echt, wie kriegst du die Marge? Und die sind einfach knallhart subventioniert in China. Also und die, das heißt, die können natürlich zum Teil ohne, unter Herstellkosten, ihre Autos in den Markt drücken und deswegen ist da ja gerade auch so eine Debatte, dass man sich das Level-Playing-Field nochmal anschaut. Und, und, ne?
0: Ich, ich mache noch einen Halbsatz, bevor ich hier die letzte Frage stelle, weil ich äh, gerade auf die Uhr geguckt habe und den eher den, den so zu dir als als BMW-Aufsichtsrätin. Ich glaube, die, die große Frage, bei der wir am Ende noch keine gute Antwort haben, ist, als industrielles Hochlohnland ist der Preis eines BMWs mal bezahlt worden für die perfekte. Gesteppten Ledersitze ähm, und die Naht und wie das alles verarbeitet ist und wie sich fährt. Und ich glaube, worüber ich mir wirklich Sorgen mache und sehr, so eine ähm, Ich teile dir meine Sorgen mit, ist, dass jetzt in einer Welt, in der die Softwareerfahrung des Autos genau diese Wahrnehmung prägt, die die Ledersitze mal geprägt haben, also wir eine Übertragung in eine digitale Welt haben, dass wir diese Qualität hinbekommen. Und das Bedrohlicher an BYD ähm, finde ich gar nicht so sehr, dass die den Preis hinkriegen, das ist ein Hardware-Thema und du hast es gesagt, ein Subventionsthema. Das Bedrohliche ist, dass die in dem Auto eine digitale Erfahrung haben, die jetzt wenige deutsche Automobilhersteller hinbekommen. Und das ist tatsächlich so, da sehe ich die Abrisskante und das ist für mich auch die Gefahr von eben genau den Windkraftanlagen so, Smartes Netz, Smart Grid ist eben auch eine Software-Fragestellung. Also wirklich Software in die Hardware-Kerne einzubauen und das so hinzukriegen, wie wir mal Industrialisierung hinbekommen haben. Ja, das ist die große, glaube ich, Schicksalsfrage dieser Wirtschaft.
1: Ja, und die Frage ist aber, was der Kunde wertschätzt und will weil ähm, es ist ja dann ganz klug, dass die deutschen ORMs auch in den anderen Märkten sind und da gucken, was ist da die Kundenanforderung da gibt es ja viel mehr digitalen Schnickschnack in den Autos als beispielsweise in Deutschland in, und in Europa, weil es hier zum Teil auch noch nicht abverlangt wird. Also ich finde, da ist einfach noch Total viel im Fluss, aber ich meine, die Sache entscheidet sich halt einfach nochmal brutal anders, weil das ist sicherlich, ein, das ist kritikal, aber ist eine kritische Sache, aber die andere Sache ist, erstmal kriegen wir das ganze Thema mit der Elektromobilität so in den Hochlauf und da brauche ich halt auch noch bestimmte Rahmungen an der Stelle, so und das ist, da ist es noch nicht, also da sind einfach Sachen, die sind noch nicht ausgemacht und da, ich sag mal, was bringt mir dann irgendwie, das hängt ja alles miteinander zusammen. Du brauchst ja eine gute digitale Technik, damit auch die ganze Ladeinfrastruktur für den E-Säulen, damit das da abgebildet wird. Also du brauchst halt ein gutes Ökosystem. Und da mache ich mir gerade eher irgendwie Sorgen, weil äh, Ladeinfrastruktur, diese ganzen Themen, das ist schon schwierig, glaube ich. Aber ähm, ich seh, einiges sehe ich auf gutem Weg, anderes nicht so. Und da drücken wir aber. Ich will nur sagen, wir haben da schon in der IG Metall, glaube ich, ein kritischen Blick drauf mit unseren Betriebsräten und sind auch dabei, diese Themen in den Aufsichtsräten zu forcieren, weil daran hängen ja letztlich die Arbeitsplätze. Das ist halt ein
0: und, und das ist so ein bisschen so, Punkt. ich habe ja. nur die Gelegenheit genutzt, dir meinen Wunsch ja. ähm, mitzuteilen, dass die Qualifikation eurer co-managenden Aufsichtsratsmitglieder ja. eben genau Software sein muss. Ja. Ich äh, mache jetzt, und, und du hast so ein bisschen das angetippt, das ist die letzte Frage und die ist immer so ein bisschen ähnlich strukturiert, obwohl sie nicht immer gleich ist. Was ist es, was dich, was dich in deiner Rolle, die du jetzt hast und mit Blick auf Arbeit, aber auch die Zukunft dieses Landes im Allgemeinen positiv stimmt? Warum gehst du nach erfolgreichem Arbeitstag nach Hause und bist überzeugt davon, dass Zukunft gut ausgeht für uns?
1: Weil wir so viele kluge Mitglieder haben, so viele kluge Beschäftigte bei uns in den Unternehmen, gute Betriebsräte und Menschen, die diesen Wandel gestalten wollen. Also so stelle ich das fest, also ich habe einfach zu viel, vielleicht habe ich das Privileg, dass ich so viele tolle Leute kenne, aber ich mache einfach überall dort, wo ich hingehe und auch mit den normalen Beschäftigten diskutiere, das mache ich wirklich viel, ich bin viel im Feld, viel in den Fabriken unterwegs, ich immer so das Gefühl habe, wir kriegen diese Menschen, wir kriegen sie überzeugt, also man kann mit ihnen diskutieren und wir haben ein paar, paar kritische Themen, also wir haben Polarisierung und alles, aber ich habe immer wieder das Gefühl es gelingt wirklich mit guten Argumenten aber auch mit dem Erleben von Solidarität, das ist wirklich, wirklich wichtig, ob ich mal ein Jugendfestival habe und dann habe ich da 1500 junge Leute die Bock haben diese Gesellschaft und die Betriebe zu verändern und die für mehr Ausbildung einstehen und für eine Zukunft für junge Leute und das macht mich einfach unglaublich optimistisch und das war ja auch letzte Woche auf unserem Gewerkschaftstag, wir hatten ja genau diese Debatten von Menschen, die gesagt haben, come on, es geht, geht rein, diskutiert es mit euren Leuten, fordert eure Arbeitgeber und da gibt's es einen Weg nach vorne, Ja, mit mehr Mitbestimmung, mit Demokratie und das macht mich, ähm, da ist eine unglaubliche Kraft drin und die Zugänge, die, die haben wir, also wir sind eine starke Gewerkschaft und wir möchten, dass die stärker wird, mindestens jetzt mal stark bleibt und halt genau mit unserer Kraft und Kompetenz diesen, diesen ganzen Umklapp mitgestaltet, weil ich glaube, dann kriegen wir auch wirklich so einen gesellschaftlichen Zusammenhalt auch wieder hin.
0: Ich finde das ist ein wirklich tolles Schlusswort. Ich danke dir. Ich habe viel gelernt, viele ich Wünsche auch. äußern dürfen, die man sonst nicht äußern darf. Und wir duzen uns endlich, das ist doch toll. Ja. Vielen Dank für dieses Gespräch und einen wunderschönen Tag. Danke. Ich danke dir
1: für deine Fragen. Ich habe auch viel gelernt. Vielen, vielen Dank. Das ist gut. Ja. Tschüss. Ciao. Danke. Ciao.